0: 从专业的角度，我会觉得他们在北京做肯定要比回去做好。不是说这个手术不成熟，而是说就是康复的这一段，他回去之后就肯定不行。我说那他康复了之后，就妈妈身体健康，后面还有二三十年呢。就是唯一的送了那么一次饭，还是就是晚上十点多钟在家里面卤肉。
1: <笑>所以卤肉之前竟然有这么多的接力活动。哎哎呀，我其实不是不想撸，但我必须要撸，因为不撸我就不完美。<笑><笑>但我刚才听你说，我觉得其实不是这样的，更多的是你在一个承诺和自我要求之间，和自己的自由之间做出选择
2: 。我一进急诊室，我就一点也不担心了。就是你看边上一圈人全都躺床上动不了，然后看我奶奶坐轮椅上还有说有笑的
0: 。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪
1: 聪，我是科研。欢迎科
0: 研返场
1: 。<笑>作为主创之一，受到嘉宾的待遇。每逢每逢时期返场一次的科研，回来检查一下工作，视察、嗯、<笑>一下倩倩和大聪聪的工作
2: 。说正事儿，说正事
0: 儿。<笑>最近呢，我婆婆住院了。然后在这个过程中，作为一个谈论从中年到老年各种问题的博客，我嗯个人就是觉得这一路有非常多的感触，所以这期我们想围绕这个主题，嗯来分享一下我个人的感受，以及大
1: 家在可能在这个过程中遇到的嗯种种问题，嗯嗯就是现在，要不你先跟大家介绍一下这个你婆婆这次住院的起因经过，要从两年前。<笑>尽量精
0: 简一下，<笑>考虑到节目时长。我婆婆就两年前在端午节前后，嗯，是一次意外，嗯，摔伤，然后因为年纪大了，可能这个骨质疏松，所以就嗯，直接就嗯，髋关节骨折，然后股骨颈骨,骨折。
1: 就是我们俗称的那股骨,骨头， oh, 是<吧>对,对对
0: 对，就是嗯，髋部就是大家想的那个那个大腿和上身连接的那个部分，然后就是那个地方骨折。那那地方骨折其实特别不好，不容易好嘛。嗯。然后他当时是做了手术，<咳>就是打了钉。嗯。然后打钉之后出院回到家就是休养啊。我婆婆他们家还是住在六层，然后当时就是当时因为我们都不在，我们我跟我老公都不在，然后也是家里面的其他亲戚帮忙，然后刚好有一个亲戚是开救护车的，然后就这个过程把他送回家。这也太刚好了。对，特别刚好，就是因为我我自己的公司是有做这种出院的服务的，所以我知道有些如果家里面没有这样的人，就可能就是尤其是他这种。就是整个人是制动状态的，其实特别难嘛。他回到家就是靠人背抬，嗯、然后有的那个小区就没有电梯，然后就是担架、担、嗯、架抬上楼啊什么之类的。嗯、我们家
2: 也住六层，<像>我特别有感触。<对>我们家我们家上去个电视，<对>我靠，我得跟快递小哥一块儿背。哎，可以你你家就
0: 是现在这个新换的家是人爬六楼这件事儿，你是不是不想让爸爸妈妈和岳父岳母过去啊
2: ？没有没有没有啊，不是他们是自己就不想过去，就是他们都表示就是说去你们家不去
0: 。啊<笑>对啊，就是一听说六楼嘛，你故意的嘛，对
2: 对对对。没有，那就就就家里就这条件，那怎么办呀？那只能住这儿，那就就这条件
0: 反正就是我、嗯、我是觉得就就这个过程会觉得。嗯，就是一是家里人多真好，<笑>然后另外一个就是就就可能到了嗯某一个年纪，比如说五六十岁，你再给爸妈换房子的时候，就是首先要考虑可能就是电梯房，就如果没有电梯房，就就真的是很大的一个问题。嗯，就 anyway， 这个我我我婆回到家之后就开始休养嘛，嗯，其实我当时人在上海最大的担心都不是这种外伤的康复，就是第一个。呃，最担心的就是他天天待在家里面，没办法和外界沟通。嗯，然后这个没办法和外界沟通，你想象一下，你三个月不能出门，然后每天躺在床上或者只能简单的下地活动，你没有社交，没有跟外界的这个交互，就就人的那个情绪。是不稳定的，嗯、对吧？然后因为你没有跟外界沟通，然后语言功能退化等等，都是可能发生的。然后他可能身体还有疼痛，嗯、对吧？然后之前我们那个老年抑郁那期也也讲过，就是有一些老年人的抑郁，他是就是因为身体发生了损伤，嗯嗯、对，然后身体变化、能力变化导致他产生抑郁，觉得自己不中用了。嗯嗯然后我后来我婆婆这次来的时候，我跟她聊，她就说她那个时候觉得自己其实就有一些这个状况。嗯，我最担心的是她因为这个再传导出来情绪的问题，导致了就是语言功能各种退化，就这一路下去就事情愈演愈烈。嗯、然后我是因为有这种。我觉得是有这个意识，会想到这一些，所以就时不时的就让我老公说，你一定要提醒妈妈，就是跟朋友多打电话、聊天啊什么的。我妈妈跟我婆婆关关系也很好，然后我妈妈也会给我婆婆打电话，就他们两个会聊视频，然后就让我婆婆可以有一些这种跟外界的交互。嗯，但但我觉得相对来是整个中国的康复的意识都不是特别强，然后又他是这个身体条件，他也不可能说。经常有人上下六楼陪他去做什么康复理疗，嗯、然后多数的地方的康复其
1: 实都是康复理疗。其实他这个髋关节摔了，当时、嗯、如果当时就能好好做康复，嗯、其实是不需要这次再做手术的。不一定啊，嗯、
0: 他这次来做手术是这次发现了股骨颈坏死。然后他是因为就是这个东西是分人的，嗯、有的人可能因为血液循环的比较好，嗯、然后整个代谢也非常好，他就没有坏死这个事情。但是他是因为取了钉之后发现这个地方循环的不好，嗯、然后才导致的股骨颈坏死了。嗯，这个我觉得是因人而异的，可能没办法一概而论。那所以他这次是，呃，来了北京之后，你们
1: 带他去拆钉，然后检查时候发现的。
0: 对这个事儿也特别有意思，就是我婆婆八月份来的时候，就是去年八月份来的时候，她还没有拆钉，然后那次来的时候就说她越来越疼，当地医院是说你年纪大了，可能这个钉固定的时间久一些，对你这个嗯整体的状态恢复是更好的，就可能更有利于稳固。结果呢，我们觉得妈妈疼的这个状态。不太好，我们说那到了北京就约一个好医院、嗯、大家去看吧，专门约了医院去约约了那个协和但让他去看，结果去了之后那个专家，而且我当时我我选那个专家的时候还特意选了，就是他不但是骨关节骨外科的，他还是在老年骨科方面有专科的这个、哦、嗯经验比较多，所以就是我特意选了有这样背景的医生，然后他去看了之后，他说，当然对他来说，他说你这个年纪还年轻呢，因为他接触的老年人可能。他会觉得八九十岁都会可以做这样的手术啊什么的，然后他一看就是说：“你看你这个片子里面这个钉子已经扎到肉了，然后就是这个钉子已经戳进去了，所以你会越来越疼，那你就应该尽早取钉。但是当地的医院就,就就就一概而论的告诉他，你再等一段时间再取吧，就没有管这些事情。但是。”对，然后看了之后就建议就赶快去取钉，然后因为说这个手术很成熟，你、嗯、没有必要在北京做。哦、我我相信当时他们也是觉得回当地也更自在，就是毕竟是自己家嘛，嗯、觉得别就是我公公婆婆觉得彼此能照应，所以他们就回去了。我们也没有说一定要在北京做。嗯、回去之后他做完了就很开心的觉得，哎，康复个几个月我就可以过年来看孙子了。嗯、结果过年来的时候。来之前，其实他们做了检查的，哦、但他们没有告诉我们。然后他们来之后，我们我只是个人觉得，因为我很重视康复，所他来之前就知道他那个还是坏死的。对他没有告诉我们，哦、他们做了检查，他们没有告诉我们，直到好心的我们夫妻两个人安排说，你们去看一下康复科的医生吧，看看接下来怎么康复。哦然后他们才把报告告诉我说瞒不下去了，他把这个报告拿出来说，啊、哦，其实我们已经这次来之前复查过了，然后发现
1: ，嗯，股骨颈坏死了。所以如果你当时不跟他说、呃、建议他去康复的话。因为我觉得很多，其实我觉得现在像我们这个年龄人，可能也没有太多的意识在康复这件事情上。因为你专业嘛，所以你知道这个很重要。那如果你不说，他知道自己股骨颈坏死，他也不会去有进一步的处理吗？还是说他想说，哎，看完孙子之后再回去再
0: ……他股骨颈坏死一定是要做骨关节置换的，哦，一定是要做骨关节置换的。只不过他不希望我们担心，哦、嗯、哦，然后就说到康复这件事情，就是好多就是小地方。多数的康复科，有些康复科是不能走医保的，嗯,
3: 嗯，然后有
0: 些是那种就是简单就是康复理疗，所谓的理疗就是给你烤烤腰啊，嗯嗯什么那种电烤啊，什么按摩。嗯、真正的康复是要纠正你的行走的姿势啊，包括我们在大人就是我们现在这个年纪可能会有人去做普拉提，对，普拉提就是从那个呃康复医疗发展来的，但是他在小城市就没有这个条件嘛。嗯、然后当时我们是想说，嗯，把他送去这种康复的专门的机构，然后。就是找那种康复师去，就是私人的那种，就是小工作室啊什么的去做这种康复。然后国就北京可能最好的其实有，就是比北京体育大学，然后他有一系列的给运动员做康复的嘛，然后所以也会有这种康复师专门自己开工作室。所以说我们已经想说先去看一下医生，然后从老年这个专门的这个群体的角度先听一下医生的意见，然后再带他去这样的机构康复。结果没想到他根本做不了，就是因为是先要做置换嘛， oh. 嗯，然后我们整个这件事情发生的特别突然，嗯、就送他去医院检查这件事情，我们只是说先听听医生怎么说。结果医生说这一套下来，就是因为我当时选的是，就是我先查了。嗯，就是在康复科这个领域，专科领域，中国医院的排名，嗯、就是每年复旦吧，然后复旦医学院都会出这样的中国的医医院专科排名，然后这个专科里面前十名，北京的医院有两个，嗯、一个是呃北医三院，嗯、然后还有一个就是中国康复医学中心下康复研究中心下面的一个北京博爱医院，嗯、它是专门做康复的，然后。嗯，但是北京三北医三院那个专科的医生，我看了一下他们的那个。背景描述、嗯、多数都是说脊椎康复的，嗯，就就基本上他的研究方向是那个。嗯、我不是质质疑说这些医生做这个可能不行，嗯、但是我觉得他的专业性还是不一样的，所以就专门选了还是就是有骨科有针对性的，嗯、然后还选了骨科，然后针对髋关节的，然后这个方面的、嗯、那个主任。结果去了之后，主任就说你可以做，然后我们这里是管康复的，就是这是这个医院最大的特色，嗯、就是送进来就像军。一样，然后现在又逢疫情，他就说你送进来就前做手术的时候，呃，之前家人就是检查，然后签字，家人不许进了，然后就是<笑>就关起来，然后他就做完手术，手术当天可能让你看一眼，然后做完手术他就开始在医院里面呃休养康复。然后前后大概三周左右，说出院的时候就可以自理
1: 了。就听起来
0: 特别厉害。然后我们还到处查，说就是会不会有点夸张的成分？听来很像是就是急着让你入院
1: 。对，因为。这儿干一刀，换了个关节然后出来，然后还康复三周就结束了，搞定了。
0: 然后我自己其实我,我之前在工作里面是见到过，我们服务对象就是有康复式介入和没有康复式介入是不一样的。就有的人就是真的有康复，哦、有就哪怕说就是有专科经验的护士去指导，嗯、就是他那个康复效率，就是他他有一个人是我记得当时那个人好像是换那个。哪个骨关节，它两,两边两边是分别置换的，然后换了一边之后，就是这边就就没有做康复，然后就一年可能才走路还不是还很好，然后另外一个就是。有人做做康复的，然后他大概两三周就就可以行走了，所以他就意识到说这件事情有康复没有康复区别还挺大的。嗯，啊，所以我就是听了那个医生说完之后，我们又去查，觉得哎好像是有道理的。然后我们就非常快的开始办异地医保，我就说反正就先办了呗，就是先把异地医保办了，这样的话他能报销哪些部分就先报了，不能报的我们就自费呗。嗯，结果。当天晚上还第第二天早晨，那个医生就打电话说：“我下周要出差，你们做不做？你们要做，明天就来住院，周六就来住院。就我们周四去看医生，然后周五就问我们你们要不要住，然后我们说我们这手续还没办完呢，不过应该可以。然后说周六就就住，因为那个医生我们觉得就还是好的嘛。他想想说，好像也没有什么就是不去的理由。他说那就做吧。”然后我公婆，我觉得肯定还是有一些顾虑，说我在这儿做，对，嗯，可能还是要多多少少给我们添麻烦嘛。然后另外我们家还有小孩然后我自己是觉得，哎，就是就说实话，我的第一反应还是觉得，哎，就是。感觉又多出来一点事儿，就是自己日常生活之外多出来一件事儿。但是我确实觉得他们在北京做肯定要比回去做好，不是说这个手术不成熟，而是说就是康复的这一段，他回去之后就肯定不行。我说那他康复了之后就妈妈身体健康，后面还有二三十年呢。那这样做完之后，他身体也好，心情也好，我觉得从这个角度，那就肯定要在北京做了。所以我们就就开始了一切的准备，然后就开始准备，就当天开始去采购什么住院要用的东西。其实也不太需要太多东西，嗯、但我第一反应就是他可能卧卧床嘛，嗯嗯、然后卧床我就会觉得可能需要准备什么床垫呀，因为我自己刚生孩子就是你你卧床的时候不是会需要那种护理垫铺在那儿嘛。然后就是防止有湿啊，然后弄脏啊什么的，哦哦哦、然后那个垫子可以湿一些潮啊什么的，然后另外就是就是嗯，就还准备了那种女生穿的夜间裤啊。哦对，我是觉得你虽然说四个人配一个护工，护工是顾得上一些基本的需要的，嗯，但你终归是前面几天不能下床，嗯,嗯，然后据说是第二天能下床，当时，嗯、但是我也。不知道嘛，对吧？而且他下床一定是需要人扶的嗯。嗯，然后、啊、我自己穿那个，就是我在月经期穿那个，我就会觉得哎，很舒服呀。然后我就跟妈妈说，我说你看这个，你不要不好意思。我说、嗯、这个就是我们就是夜间我也会穿，然后就不停的想要打消他这种顾虑，然后他还是会有些不好意思，嗯、就会说就嗯，我也不不不需要吧。然后我相信很多人要是给就是老人准备这种。呃，成人私密的时候，啊、对大家老人都会觉得不好意思，但我觉得就还是要，就是在这里倡导大家，就是应该只要自己不尴尬，尴
1: 尬的都是别人。哈哈<对><笑>就
0: 就,就是就是<对>就是这件事情是好的，<对>而且对他来说是方便的。我觉得有很多可以让他们嗯消解这种。尴尬的方式吧，就比如说像我说，那你看宝宝也穿嘛，那我来例假也会穿嘛，这东西跟年纪和你的状态他是觉得这个东西
1: 他还用不上，还是说他觉得太私密了？有儿、就是、媳妇来跟我推荐，我不好意思。我不觉得他
0: 是儿媳妇不好意思， uh. 因为我觉得我们之间的关系就还挺。直来直去的，我
2: 觉得就是一种惯性思维，<对>就是我从没有用过
0: ，嗯，你突
2: 然给我，<对>我不知道这个东西我为什么要用，其实就是一种，就是一种思维惯性，就就怎么说呢？<对><实>我,我觉得他还是有一
0: 点尴尬。我觉得咱们
2: 这一代老了以后就不会有对于这样的产品就不会有这种思维惯性，<笑>因为你年轻的时候用过，<笑>对吧？就跟我媳妇似的，她在商场也买那个，对。对，就是就是。林克也在这里跟我谈这个，队长不会不好意思啊。对
0: 呀、啊，但但我觉得就是，其实说句实话啊，嗯、成人纸尿裤跟夜安裤它是两个东西。夜安裤说白了是女性月经期间，它是吸那个血液的，嗯、血的那个密度跟尿还不一样。嗯、你想象一下那那
2: ，那主要就是填充量的区别嘛，材料是一样，分分成分是一样的，就是填充量有一点所以你买的是夜安裤还是
1: 买的是纸尿裤？为什么你会买夜安裤？安我会觉得它更容易接
0: 受，<好>而且成人纸尿裤没有那么容易马上就在超市买到。啊，对,对,对,对它
2: 是属于一种、啊对对对对，它一种医疗器械。现在还属于
0: 专门的，啊、就是大家对它概念就是老人卧床了，失能失智了，真的是护理不过来了才会用到东西。嗯、就是老人，我觉得觉得这个东西就是我不行了，你才给我用。哎
1: ，说到这一点，成人纸尿裤我是穿过的，因为我当年骨折的时候，嗯、然后单只脚上学没有办法上上厕所，嗯、然后。就是单只脚蹲下，我本来是要同学扶我，但我也真的是不好意思。嗯、然后后来我就穿了成人纸尿裤，但是更尴尬的一幕就是，自打我穿了成人纸尿裤，我们学校就有绯闻，就是八卦出来说楼里出现了怪人、变态，然后用这种东西。为
3: 什么呀？小
1: 小年你就会觉得，因为他们没有见过那个东西。啊、因为你纸尿裤用完了，一天我会控制我的饮水量，啊啊、然后我大概就上一次的厕所，我就会扔到那个纸篮里，因为当时。学校只有我一个人骨折，所以可能这个东西也不是很普及。它是
0: 大吗
1: ？呃，成人纸尿裤当时就是会大，它会比烟裤真的会大，而且它的穿的方式也不太一样，它会就是像给小小朋友穿那个它会棉。对对，这样的话我就单手就可以操作了。对，然后但是问题就在于说，就是这个东西我要扔嘛，那扔完了之后就会有其他的同学上厕所的时候会被震惊到，就是这是什么东西，异于常人，对吧？然后大家。也不会是真的猎奇，猎奇，对对对,对，猎奇，<笑>然后就会有分，所以我能理解你这样讲，我就能理解，就是大家因为不了解，所以会尴尬
0: 。对，我觉得是更多的是不了解，然后还有一个就是，就是觉得就是他们就把这个标签化了，嗯、就是我不行了，我我才能这样。是<吧>对，其实我我我。我从就是那个护理专业的嗯姐姐那里听说，就在澳洲啊、美国啊之类的，就很多老人，老人就会有失禁的问题，因为他那个盆底肌会会松弛，然后很多老人就是因为这个有病耻感，不好意思不敢出门。那你穿了纸尿裤之后，其实就可以出门了。所以很多问题是因为没有这种帮助，然后导致的
1: 。是的，我当时其实骨折好了之后，我觉得这东西太方便了。<笑>要不是因为它不透气，我跟你说，而且它会大一个裤子的尺码。
2: Oh my god！ <笑>变成日常日常必需品
0: 。我倒是觉得，如果大家都对它的这个接受度提高了之后，它就没有那么强的羞耻感了。嗯、是,的是的，是
2: 的。嗯、我觉得羞耻这个事儿就是瞎扯，就最最最最最没有意义的心态
0: 。但是问题是，很多事情就有一句话叫 “It's all about what you believe”。嗯就是很多人的社会的习惯文化，其实都是从包括人的羞耻心嘛，穿衣服不穿衣服，这不也是从，对吧？有有没有耻辱感来的嘛？嗯，所以就是就是，我觉得表示理解，所以就是。从这个角度，我没有直接搞一个那种大大的成人纸尿裤，就一包提回家。我觉得他可能会比较难消化。我只是说你备用，嗯、然后放在这里，能用就用上。然后妈妈其实有点尴尬，但爸爸就很好，就爸爸就说你你放上嘛，就是用就用，不用就算了。嗯啊、嗯嗯嗯，就是就就放下了。那、嗯、你还准备啥了？还准备了一些零食<笑>。<笑>因为我觉得，就你瓜子、
1: 花生米、火腿肠，<笑>没有。
0: 我觉得外面的菜香跟饭菜，不是有的时候比较油，嗯、然后你吃完会想要可能。呃，就是解个腻啊，嗯、然后吃个什么零食啊之类的。嗯、就我我看我婆婆平时做饭也还是会吃一点这种零食的，她、嗯、也不是说完全不吃。嗯、然后当时我我公公就我我老公后来跟我说，老杨跟我说，他看到妈妈那时候眼角有一点泛泪光，就是有一点现在是神情润<红><笑>，对湿对着眼角湿润，嗯、然后眼圈发红。我我公公可能是在这个时候就化解一下，说哎呀，这是去住院还是去。去春游呀，嗯，就就还挺好的
2: 。嗯，嗯我有个问题，就是，嗯、呃，其实刚才听了半天，说了说了很多有关于康复的这个这个。就是术后康复的这个问题，其实我我代表一下，就是很多我们的观众问一个问题啊，真的是，就是很多人其实就包括我自己也不了解，哦、就是这些方面有一个特别重要的问题，我们都能想象康复是一件特别好的事儿，嗯、对病人一定的特别有帮助。嗯、但是其实对于大部分家庭来说，要考量的一个东西还是性价比。
3: 嗯
2: ，就是这个东西到底是。有多少费用？嗯，然后以及它怎么说呢？在中国的这个分布来说，它的资源情况，因为如果说只能来北上广深这种地方、嗯、才有机会能做到，嗯、能能能做到比较好的康复，其实对很多人来说也是很痛苦的一件事儿，嗯、对吧？嗯嗯，
0: 嗯我们先说就是关注层面的，嗯、中国更关注的是治疗，嗯、然后对于康复的就是养病。回家养病，嗯、养着养着就好了。所以这是首先一个观念层面，嗯、大家会更重视治疗，然后更轻视康复和护理。嗯，嗯然后再说资源也是跟着这个来的，包括中国的这个医疗条件也也决定了，就是嗯，首先先解决的是最着急的治疗的问题。康复科在医院应该是最不受重视的一个科室。嗯，然后那他的人员流失应该也是最严重的。然后中国是有专门的康复师这个这个门类的，但是因为就是我我这个我觉得回头我要在 notes 里面专门查一下，就是康复科的报销比例，因为医院里面康复科，如果你想想康复应该时间是长的，对吧？但是医院有病床的流转，嗯，他不可能让你在康复科持续的住院，所以他康复科应该是那种最严重的疾病。才能在康复科排上床位去住，然后你住了一段时间之后，医院肯定是有床位流转的限制的，你就必须要离开，你不可能一直就是住院。嗯、然后它有一个比较呃，就是这个整个线条的流动，应该是从治疗的科室到康复科，从康复科再到康复医院，有专门的康复医院或者康复院。然后康复医院和康复院可能就是有些是医保可报销的，有些是没没有医保资质的。那没有医保资质的，那肯定就更贵嘛，全靠私人掏钱。那这种基本上都是那种我觉得又有钱，然后又有意识的人才会去的。然后对于就是医院的康复科，那基本上就是你你最严重的那一群离开那里，接下来那一步很多就是回家了。但是现在这种又没有所谓的居家上门的这种医疗服务，就中国的医疗居家上门医疗服务，你想想这个风险很高，所以就是这个口子还没有完全打开。然后康复师的就是市场化也基本上没有，所以基本上就没有供应。我自己觉得这件事情的一个选项就是。看视频，然后看书，因为自己当康复师。对我婆婆第一次出院回家的时候，因为我知道在当地，首先其实这件事儿还有一些不可操作性。你对于这种要去康复的人，他大概率是生活不能自理、行动的。那他要去康复，就需要一个人陪着他去那个康复的机构。如果他不是住在那里的话，像即使是那种日常的医保可报销的那种理疗，像我妈妈之前腰托，你要去理疗的地方。不也得是好了一些之后，然后你再去那个地方，每天去考一考，唠一唠啊、揉一揉啊什么之类的嘛。然后，所以那我婆婆那个状态，她不可能天天去。所以当时我给她选项就是，我帮她买了两本，就是针对这个。嗯，黄安杰的那个那个康复的书，然后那个书是带视频的，然后就可以扫码看你不同的阶段你可以做哪些训练。这个反正肯定要比完全不做强，就至少要比你长期卧床说肌肉完全退化了、嗯、要强。但是你真的要说有针对性的，就跟健身请私教一样，你这个动作做到哪里，然后这个动作怎样是正确的，不会伤害到你，你真的只能是医院找专门的人。然后费用的话，就是我们这次送他去这个医院，嗯，我我算了一下，大概的比例可能是百分之四五十，因为现在我们要最后出来的时候才能看到整个的这个报销比例和费用清单，里面有些药和某某些项目肯定是不不在医保范围内，有些可能在，因为一开始医生是说，如果你全自费的话是七万，然后嗯，如果你办了一地医保来之后，可能你只要交四万块钱的押金。所以我我算估计就是百分之四
2: 五十，嗯，我觉得一般家庭还能承受
0: ，就是尝试吧。我觉得看看你你的，我觉得看你对这件事情的计算，如果说嗯有这个费用，我觉得肯定是是要的。而康复还另外一个就是我我现在想看一下，就是不同的保险里面对于康复也是支持是有限次数的，就整体来说。在中国的这个，我觉得医疗条件和意识里面，它不是大家最重视的事情，嗯。但是你想想，对于我们这代人来说，你更在乎的是自理还有生活的能力的问题。包括我们的父母，就对于我们这个这一个人要管四个人的这种状态，他如果不能自理，你想想这影响得有多大。所以我觉得，就是大家这个意识是越来越强的，嗯嗯。反正有意识、有需求，应该就会有供给。反正就至少有这个消费的潜力在嘛。嗯
2: 、希望这个行业越来越好吧。
0: <笑>对，嗯，在节目录制之后，我又详细的查询了一下，这里想做一点补充。第一个信息是，事实上，中国确实是在二零一零年才开始将康复治疗项目纳入到基本医疗保险的报销范围。在二零一零年，当时只有九项医疗康复项目被纳入到基本医疗保险的报销范围，而到了二零一六年，呃，人社部还有国家卫计委又再次新增了部分的医疗康复项目，嗯，把新的。一共二十九项康复项目纳入到了基本医疗保险的支付范围。这二十九项既包括了治疗性的项目，也包括了评定类的项目。这对于康复治疗来说，可以说是很大的一个利好。另外一个补充的信息是，呃，婆婆出院之后，我仔细的查看了婆婆的住院费用清单。那在这个清单中，其实大部分的费用。都已经由基本医保来报销掉，而只有最重要的人工关节是有自费的。那这个人工关节本身的费用大概在七万多块，而其中基本医疗保险可报销的部分只有八千到九千，根据参保地的不同而决定。那剩余的六万多块钱主要是由自费来完成的。那对于经济条件比较有限的呃家庭来说，这个部分可以用购买商业医疗健康险来完成。我也查询了某几款商业医疗险，那在这些商业医疗险中，由于意外导致的需要进行的人工关节的置换是可以由商业医疗健康险来报销的。嗯
1: ，然、啊、后说到哪儿了？说到了。嗯康复在中国的发展的有。说到说到送我婆婆去,<笑>去,去军训，对，然后婆婆就被你们送过去了。
0: 哦，对，然后我们还准备就什么拖鞋呀、啊、零食啊什么之类的，就、啊、就就,就这些东西，然后准备了一堆，然后就把婆婆送去了。
1: 然后然后聊一聊送了婆婆之后<笑>你们的状态吧、啊，<笑>心理压力啊，然后各方面的这种自我调节呀、啊。我觉得
0: 前几天因为因为是封闭嘛，然后我们变相的。反而是就是感觉，哎，家里面就是少了一个人需要我们去去关注，然后就是妈妈之前她也基本上自理，就是动作很慢，然后你看她也觉得心里面难过嘛，嗯，然后把她送回去就觉得就是还没有手术，就是每天就是像送孩子去住寝室一样，就是打打视频，然后问一问说今天怎么样啊之类的这种，然后妈妈就说。今天搬进来一位新舍友，<笑>是哪里哪里人，什么什么状况，然后之类的，就还就还挺好玩的。我我真的觉得开始有有变化，就是因为就家里面还有小孩儿啊，嗯嗯、然后把把我儿子送走，就我妈来把他带走了。嗯、就这样的话，我们可以全身心的就。照顾在我婆婆这件事情上，我想说，就还好我爸我妈身体健康，然后不需要我管。你说这要是上面的四个老人，比如说四个都就是出问题，或者都不太给力，嗯，就是那个生活真的是可想而知的可怕。嗯，我最近，我
2: 听起来怎么觉得你们家这个更轻松？嗯哦哎哎
0: 、不对，是的，就是我们轻松在了。孩子
2: 被接走了，对，
0: 孩子被接走
2: 了，然后然后三个可以自
0: 理的人还不需要去管我婆婆。嗯、对对对。然后我一开始就觉得，还有一个
2: 送去军训了。
0: 哎、对，然后,然后送去军训还交到了好朋友。<笑>然后我公公就是那个，反正也不用送饭嘛，也干不了什么，因为是封闭的。然后我公公就是也不用带孙子了，就可以去逛逛公园。嗯什么的，就是还挺开心的。我说，唉。爸爸，我们这样是不是不太好呀？因为就是第一天晚上，我儿子被接走，就是我、我老公还有我公公，我们三个人在家里面说：“天哪，今天晚上我们自由了，我们干点什么？”我们说我们是不是得干点什么来庆祝这自由的一晚上？然后我们就一起去看了个电影
1: 。我还以为你们就拿出不是牌斗起了地主。我们一开始
0: 想去酒吧的，然后后来觉得好像喝酒也不是很有意思。然后三个人在那里聊啥呢？然后后来后来我们说。哎，我说我们这样子会不会让妈妈觉得有点难过？然后我公公说，不会的。他就希望我们的生活一切照旧，甚至过得更好。这样的话，他就不会觉得影响到了我们。这东西真是性格，就我、嗯、我婆婆真的是特别怕给别人添麻烦。嗯，然后就是就不是那
1: 种强求关注，对,对。但我觉得我们也不能太过分
0: 吧？<笑>就妈妈一个人在做完手术，在和病病魔对抗，然后再和疼痛对抗。然后我们其他人就是健身的健身，遛弯的遛弯，逛博物馆的逛博物馆。
1: 其实我觉得这里提到一个很好的心态，嗯、反而就是我我觉得有些家庭是，非得表现出来我也很悲痛才叫共情，哎、才
0: 叫一家人、就是、<吧>为为了承担责任而承任我不
2: 是这这种，就是说你可能我我也是那种，就是说我们家，比如说我爷爷奶奶病了。然后会着急，但着急的是是什么时候呢？是送到医院以前，啊、就是说知道爷爷知道奶奶摔了一跤，然后呢，那个家里现在需要、啊、需要人过去照看一下。然后奶奶呢，可能在送到医院的路上，然后叫我去医院看看。然后着急的时候是什么呢？是从我们家到医院的那个路上。然后等到看到奶奶在那医院里，然后你知道，我一进急诊室，我就一点也不担心了。就是你看边上一圈人全都躺床上动不了，然后看我奶奶坐轮椅上还有说有笑的，这这这有什么的呀？对不对？对，就是外伤，<后>你就会觉得
0: 对，然
2: 后一会儿一会儿那个医生说那没事儿，就是说那个可能养养康复康复。然后就就就没大事儿，反正，然后呢，我跟然后我跟我媳妇儿就出去就吃夜宵去了，我我过过的对，就说到这个，嗯
0: 、就是我公公婆婆一开始说那个股骨颈坏死的时候瞒着我们，嗯嗯、然后我跟我老公我们俩就就关起门来，我们俩说。这有啥好担心的呀？就是外伤嘛，就是真的，嗯、这有什么又不是说 cancer 对吧？就是那个 tumor， 就是又不是肿瘤啊、嗯、什么乱七八糟之类的这些东西，就就我们一点都不担心。然后或者是那种真的是抑郁啊，及就是他陷入了失能失智，就这些问题我们都觉得根本这就不是事儿。嗯
3: ，对，所以
0: 我们一点都没觉得。唯一我觉得可能就是多一点麻烦嘛，就觉得哎呀，孩子需要安顿，然后然后家里面你的一件一件事情井井有条。我现在就是想说，如果不是疫情。我们需要送饭，有了这个责任，就这个事儿变成了，哎，你。可能必须要做的一件事情的时候，我们的处理方式可能会跟现在不一样。我们作为三个照护人，肯定就是责任会觉得我们需要去送饭。然后我相信我公公可能更多的会把这个事儿揽过来，就说、是、自己来做这件事情。整个过程中，他其实也没有给我什么压力，觉得就是虽然其实你也可以送过去，然后送就是在那个隔着门递过去，嗯，然后就大概看一眼或者递给护工。但是我们也没有强求，我觉得这件事情就是，就是家里人之间，嗯，很好的一个共识。就在我婆婆刚摔的时候，我当时在上海，然后我老公先回去了，然后我老公就给我打电话说，嗯，你这个端午假期要不要回来一趟？嗯。啊、请说你要不要回来一趟？嗯。我说我前后两个大项目要做，我真的就是累死了。嗯。我说我真的。不想折腾，而且就是首先就是没事了嘛，对吧？我说我没有必要，就我去了其实帮不上什么忙，然后你们也还要管我，就我是觉得有点形式主义，我就没有必要。然后当时老杨说，如果嗯就是我们刚结婚，然后婆婆出这个事情，儿媳妇没来会被别人说闲话，嗯，我当时就炸了，嗯，我说你为了一个别人不说闲话或者。就是你觉得杨爸爸、杨妈妈会因为这个给我贴上一个不孝儿媳妇的标签的话，他们不看我其他的行动，然后来拿这个来给我贴标签，那我说，我觉得我们这个关系不是很健康，会有问题。我真的特别生气，我说你不能用这个来要求我。然后他反省了一下，然后关键是他让杨爸爸知道了，嗯，然后我公公就说你这个话说的真的是有问题，而且不应该这样的要求倩倩，亲亲因为这个就回来。我婆婆、我公公就是给我很大的空间。然后后来，我老公说他就是他他他觉得他表达的有问题，他觉得嗯,嗯他可能就情急之下说出了这些乱七八糟的理由，但他其实真正想表达的是说，其实我回去爸爸妈妈看到我会很开心。嗯，他说他们真的很喜欢我，所以他觉得我能带给他们这样的 cheer up 的能量。嗯，所以他希望我回去。我说你如果说这个理由，我就算再累，我也愿意回去。我如果你跟我讲说是为了别人说他们家娶了个好媳妇或者是个坏媳妇，那我说算，了，我才不要，我就不要被这种东西绑架。所以说这次要不要送饭？我从责任上，我还是会觉得，哎，是不是应该不说表现，就是我，我觉得我们接受的教育就是是要负这个责任的，嗯。但是我下班回到家，然后我还有自己的主业副业，然后我还要额外的时间来做这，我觉得真的就是额外的事儿。但是你想想，如果是自己的爹妈。你肯定是要做这个事儿的，即使你觉得是额外的，这就是生你养你的爹妈。那我嫁了这个老公，我当时是说要把你的爹妈当我自己的爹妈，那我有什么理由就是抱怨说我不做呢？嗯，所
3: 以
0: 我就就是。就是唯一的送了那么一次饭，还是就是晚上十点多钟在家
1: 里面卤肉，所以你卤肉之前竟然有这么多的、嗯。那我就别卤肉，我真的是、嗯、
0: 就是因为你想十点多钟啊，你也很累了，然后你就很想说，哎呀，赶快就是收拾完，然后再去看我的书，就做一点自己的事情。就就我觉得很多同龄人和我的感受应该是一样的，就是爸妈突然生病，就是你忽然多出来一件事儿。嗯
1: 嗯，就是其实。那天他卤肉的时候，他给我发了一个微信，他说：“你一定要想着问我一下，我我卤肉的时候，我的内心是怎样的一个高光时刻？”我当时是狭隘的理解成说：“呃，我为了成为一个完美的儿媳妇儿，或者是道德制高点上的这样的一个儿媳妇儿，我付出这个代价，然后我在这个代价之间纠结，我。”哎呀，我其实不不想录，但我必须要录，因为不录我就不完美。<笑>但我刚才听你说完，我觉得其实不是这样的，就是而是说，呃，就是更多的是你在一个承诺和自我要求之间，对和自己的自由之间做出选择，就是对对，就所以我是有一个问题是想问说，作为照护者，嗯，就是和家庭之间照护者不同角色之间。需要在这个过程里面有哪些支撑，然后以及怎么样去表达你对对方的支撑是好的，或者是说是是能有帮助的。比如你刚才提到一个，就是首先在一些似是而非、每个家庭都认为不太一样的事情上，大家要达成共识，而且可能就是要说出来。嗯啊，嗯
0: 嗯我觉得很多家庭其实包括现在我们看到的，就我们父母那一代，嗯、他们是几个。姐妹，然后兄弟姐妹一起共同来分享这样的一个责任。嗯、我觉得就是跟我们家现在相当于三个人管一个嘛。对，我觉得对于这种情景来说，最重要的就是其他的，就是各个照护人之间的责任要清楚。就是这件事情没什么，嗯，要。逃避的就就很现实，这就是一个工作，这就是在你日常之多出来的一份工作。那这份工作如果是四个人一块做，大家就分担一下嘛。我的时富余时间有两个小时，我的富余时间有四个小时。然后假如说大家的富余时间刚好能够把这件事儿做完，那就非常完美，对吧？但是如果说，假如说像我们的朋友遇到的情况，就是她怀孕，然后她的妈妈的兄弟姐妹。几个人共同来照顾她姥姥，然后她一旦怀孕，她妈妈就要就是少了一个那个 labor 嘛，对吧？然后她妈妈分走之后，她舅妈的孩子也怀孕，这样的话就变成原来四个人分享的工作变成两个人做，那对于那两个人来说压力就是很大，那这怎么办？我觉得。一就是这两个人，如果是像他们那代人的思维习惯，就是咬牙嘛，咬牙挺过去，就是也还好。但其实照顾人就是这样的，很多负担都是一点一点加上来的。像我们这种还好，就是婆婆就是康复了就好了。但还有很多老人，他就是越照顾他不会向好的方向发展，他只能说维持或者就是越来越严重，越来越严重。对于照顾人来说，这个事情就是。工作压力越来越
2: 大。嗯，那我,我们家就有一个现实版的例子，就是我我我我爱人的姥爷，
3: 嗯
2: ，就是他也是，嗯，三四年前吧，嗯、那个过世了。嗯，但是在那个在就是在他过世以前的那个状态，就是他越来越需要人嘛，嗯、就大概是。也是八十多岁，九十九十上下吧，就是大概是这个这个年纪。
3: 嗯
2: 、然后我我岳父，我岳父当时的状态还是做完那个开颅手术了以后，就是他等于是嗯、呃、脑出血，他也是前些年，嗯、呃，在我们上大一的时候，就是零零六、零七、零八那会儿，嗯、就做了一次脑出血的那个开颅手术，做完手术以后呢，也是。有一定的那个术后影响，嗯，就是他表达的能力可能有一些退化，语言,退化语言能力有一些退化，然后那个就是呃，可能对原来的一些生活知识，那个记忆力有一些、嗯、有一些退化，然后但是日常生活还能自理，然后等于我岳父他去照顾这个老人，嗯、他们就是他那个那一针底下有几个孩子，有四个孩子，嗯，然后这四个孩子呢。嗯，也是有的人就是有有有自己家里照顾子女的负担，嗯、然后有的人呢，可能就是怎么说呢，他就是这种性格，他就不愿意去，嗯、他<的>他就有这种<的>这种怎么说，你你你你感觉就是有一些不公平吧，在这个、嗯、这个过程中，但是我岳父呢，就是那种那种特别淳朴的那种朴素价值观，嗯、朴素的中国价值观，嗯、就是这个这个是。这也是我爸，那我是我爸，我就必须得照顾，嗯，就是别管怎么着，我就照顾。嗯、但是即使是在这种朴最朴素的中国传统价值观下，就是任劳任怨，不去跟那个兄弟姐妹去计较的这种价值观下，嗯、最后这个老爷，就是我就我媳妇儿她姥爷这个老人，嗯，也是越照顾他的情绪就越不好，嗯，而且全都会对对对，就都发泄在这个照顾人身上，嗯、身上对。然后就是我岳父跟他还发生过一些冲突，就是他他会那个那个老爷会跟他嚷嚷，然后他呢也是特别生气，然后就两个人还会发生一些一些冲突，就所以这种这种事情就没有两全其美的解决办法。就是如果说这个照护人不能卸下来这个负担，就是就是说想到。这个东西可能是时候，我也得退一退，我也得去和其他人去坐下来，好好去聊一聊这个事情。如果他自己心里的这个负担不能卸下来，这最后一定会产生各种各样奇奇怪怪的问题
0: 。对，我觉得就是本能的，嗯、包括我们家也是，就是我我我小姨是家里面最小的，她就会觉得这件事情是我义不容辞的责任。我又年轻，然后我又没有自己的这所谓的孙子啊什么孙女要要带。责任就应该是照顾我，姥姥去替其他的这个他的哥哥姐姐们分担，但是对他来说就是压力其实特别大，就他会睡不着觉，然后就神经衰弱，然后压力大到就是不停的拉肚子，其实这些都是身体反应，他他压力已经很大了，就当然每个人承受能力不一样，就所以我说就是对于照顾人来说，就首先如果是不同的照顾人共同分担，真的要坐下来心平气和的。大家有一说一，有二说二的，先在自己的时间表内尽可能排出来，我可以额外付出的这个时间，然后这样的大家来分配任务。那如果是同一个照顾，对于同一个照顾人来说，你当然还是要先梳理好我眼前。嗯，除了我必须要做的事情之外，我还可以给出些什么？那如果在此基础上不能满足，大家再来看哪些是我可以再挤一挤。比如说我自己的事情，比如说原来我一周去健身两次，然后我变成一次，然后这种不是很影响，就还是要留有我自己的时间的这种情况下，然后比如说孙子原来是这个两边带，那是不是可以，比如说呃。这个这个另外一方的父母来来帮帮忙，然后让自己可以腾出来，然后另外其、就、实、是、就是，就是知道自己的那个线在哪里面。假如说我的极限就是一周能给出来八个小时，那如果再增加了这个老人的这个照顾的压力的时候，那真的就看看有哪些工作可以外包解决，还有哪些是可以降低自己的要求的，降低自己的标准的，比如说像。像我们，我觉得如果说不是说医院封闭，嗯，管饭、做饭这件事儿，我觉得我以我工作的状态，我能接受的是，我周末可以额外两天送饭，周一到周五如果我这段时间不忙，我会送一天，其他时间我一定是订外卖，但我肯定会去选说相对来说，比如说好一点的那种地方去订餐，我觉得这就是我能做的极限了。我也不会要求自己说啊、呃，一个好的媳妇就应该一切都是从家里面做的
1: ，就不能相信一下医院的伙食吗？关<笑>键你也
2: 你做得过做得过人外卖吗？<笑>我也做、这个，我做
1: 的还可以的，搞笑好，我做的还
2: 可以的，好吗
1: ？我这里其实有一个问题是，是不是有一些压力没有必要呢？
2: <笑><笑>绝对是。哎
0: ，但是有的时候我跟你说，这件事情对于有些人的。呃，父母或者是公公婆婆来说，不在你做的好不好吃，而在于你做没做这件事儿，你的态度。像我觉得是很这件事情
2: 的最核心的问题不就在于吃下去那一刹那吗？不是啊
0: ，可是可是就在于，当然对于大家来说，还有一个聪明的建议，你可以悄悄的自己买了外卖,卖之后，就装作是自己做的，然后装起来，然盒，然送过去就可以了。新
1: 婚可能可以，嗯、时间长了谁不知道
0: 谁？<笑>那就老公一起帮忙呀，老公一起说,说。那你就别买那么好吃的呗。哎、的对对这、就是他做。<对>你别买那么好吃的呗。加点别的料。嗯、呃。<笑>那还要放三天吗？<笑>
2: 对，就是。上次我看一什么，上次我跟同学一块儿琢磨着去哪儿吃饭，然后看一什么黑珍珠黑珍珠食谱，啊、什么什么白水煮白菜，黑珍珠。人家那白水
0: 都是各种汤调的
2: 啊，什么呀，就是白水煮白菜。你
0: 这回头那个师傅那个大厨们要来给你理
2: 了
0: 一番了。那、哎、我就觉得有各种变通的方法，嗯、但是。就是有些人的公公婆婆可能不像我公公婆婆真的这么通情达理，他会要求这件事情，那对于或者他暗
1: 戳戳的会因为你没送他生气。
0: 对的，他会的。你像我婆婆，虽然她没有要求，没有说，但她观念里面还是有很多这种观念的。所以我们送过去之后，婆婆会专门发微信说，我们这个整个屋子的舍友都吃到了你做的肉，然后大家都说好好吃，然后都夸你。好好哦，对，还有一个社交压力的问题。<笑>
2: 啊你别人送
0: 了、哦，对，没错。其实我觉得
2: 主要的压力来自于社交压力
0: ，这很正常呀，<的>对吧？嗯、你不能说你教育自己的孩子说你不要攀比，<笑><笑><笑>
1: 妈妈，你的女儿已经很辛苦了，<笑>这是我能给你提供最好的成长环境。
0: <笑><笑>对，就是就是大家。都不容易，就是我觉得只能想各种办法去变通，然后这里面就是可能老公要帮忙，对不
1: 对？然后也呼吁在一个病逝的室友的亲属们互通有无，就<笑><笑><笑>大家不要在频率上和别人差异太大。
2: <笑><笑>哎，就是反正就是这种中国家庭，它很多就是就是就是。就是怎么说呢？大家综到一块儿说的就是这种话题，是对，对，特别比如说大家四个人生病了，其实聊的就是你家闺女怎么样啊，你家儿子怎么样啊？聊的是你
1: 儿媳妇啊，没看出来呢，不说以为你亲闺女呢
2: 。啊，对，就是聊的就是这种话题，就就其实挺挺压力挺大的，对，就是你身，关键是你想想，我们要是坐
0: 在哪儿跟人聊天不高兴，我还得走，你像他们这个还走不了，今
2: 天住在一对你听人说话生气了，你还特别不合群儿，那<笑><对>你还得接着下，来。接得下来话。天呐
0: ，住院社交压力好大呀！<笑>是啊，呼吁各位一定要身体健康。<笑>对，然后我我真的是这个过程就就想很多，我就觉得哎，就是还好我爸我妈是身体健康的，然后还好就是孩子还小，嗯，就你想想孩子要大一点儿。嗯他那个，就是他就可以做饭了。不是，孩子大一点，<笑>你的事儿又多出来是的,是的，是的。还有教育啊，对啊，<的>你要辅导教育的问题。<的>然后，当然了，孩子大之后有一个好处，他可能能自己在家待着你，你有可能有其他事情。但是你，你你的牵挂，你的那个那个负担就就更多。而且，我觉得更可怕的就是，还有我我遇见了一个我们就是我认识的一个姐姐，她呃家里人生病，然后他们家。只有这一个老人，然后他自己年纪也不小，然后他就就是工作，还要看孩子，然后还要陪那个妈妈去那个住院啊什么之类的这种事情，你就想想，这这怎么怎么办呀？就很可怕。嗯，但、嗯
1: 人到中年的压力就是这样嘛，上有老下有小，就是
0: 对。然后像我跟我老公，我们都是就是工作时间相对来说有一些弹性、弹性的。嗯、然后就我还可以安排说，我今天比如说 home office 的时候，我可以晚上加班，然后白天这个时间我就可以做这件事情。那很多人应该都不可以。<对>然后很多人就是、嗯、就是要辞职或者是请很多时间的假，然后去、嗯、去做家人的这种。帮助啊，陪伴呀、啊，当然有些是可以请护工，但是你终归还是会有一些不放心或者操心，所以一个前提就是要存好钱
2: ，嗯，这就很无奈，就是这个这个东西它，它它它它必然对于大家来说，它就不是一个能均衡的了的事钱存钱就
0: 现在很多年轻人不存钱嘛，然后如果不存钱的话，我建议就是。去买一个什么养老保险，就商业的养老保险，或者商业的那种疾病险，就是一旦生病了，比如说你住院之后会按就一次
2: 性给付的那种，有一次性
0: 给付的那种是重疾，嗯、然后就按次给付的，就是按你医院那个支出给付的，是那种健康险，嗯、就是就是你实报实销的，支出啥报啥。嗯嗯嗯还有一种是给护理费用的、护理津贴的，就是因为你呃生病了，然后导致的误工。然后会给你一些补贴，就是大家买保险的时候可以看那个条款，它是按天补贴的。你补贴三百是三百嘛？一天请护工，假如说是五百块钱，补贴三百或者补贴一百，你的护工也百分之三十的钱帮你分出去了呀，对吧？就总比一分没有强啊。所以就是有一些金融手段强制大家去存款、去储蓄的。我觉得是应该要做的事情，就就就不然真的就忽然生病了，你要钱没钱，要人力没人力，要辞职自由没有辞职之自由，就真的很现实的很可怕
2: 。嗯、而且你
0: 想象一下，就是、最可怕就是人到四十岁的
2: 时候。对，就就是其实有的时候想想，就是这种这种可怕的情况，不知道多少人已经遇到过了。其实这个东西是是最可怕的
0: 。对啊，就,就是就是你
2: 不知道这、就是、这周围的人有多少人其实已经已经遇到过这种情况。
0: 嗯，所以大家一定要认真收听我们的节目，然后对<笑>对,对所有的事情提前预见。嗯，嗯
1: <笑>这个结论让我猝不及防、嗯
0: 。现在我等到他。出院的时候，因为现在虽然医生跟我们说他出院，比如说两周之后是完全自理的，嗯，但是他完全自理也不可能说就当一个正常完整的家庭劳力来分担家庭责任，比如说他是可以做饭，还是说他自己可以管自己啊什么之类的，嗯、我觉得肯定不行，嗯、对吧？嗯嗯、那那如果是这种状态下，我对他的照顾需要做到什么程度？嗯，还有我其实又设想了一下。假如说我婆婆就是再严重一点，真的是卧床，嗯、那她的这些身体界限，嗯嗯，嗯我到底能，她能接受到什么程度，<有>我能接受程度，对,对，就是现在大家就是就是就是智力上和年纪上都还没有打破到这种迫不得已的阶段，我相信她一定有很多尴尬之处，我也有很多尴尬之处。你知道我之前听说过，就别人说，哎呀，谁家媳妇，就是当然是那种年纪很大了，嗯、可能，嗯。就是老人已经八九十岁的那种，说，哎呀，这个媳妇特别好，然后什么就在这个公婆床前侍奉，然后任劳任怨，什么呃端水端尿，然后就是之类的这些，就就你逃避不掉这些尴尬的话题的。那你说，你就想说婆婆还好，那公公呢？就是这些性别上怎么办呢？如果你真的没有钱请护工，当然最好的是你有钱，然后大家都保留彼此的体面。我相信对于老人来说，他们也更愿意这样，对吧？大家有彼此的体面在。但是你如果真的到了那个时候没有，那怎么办？嗯，怎么办
2: 呢？这个身体
0: 界限就是<笑>就就大家只能消化这个身体界限，就就是
1: 没有办法的话，就只能。
0: 对，有一些是可以借助一些辅具，比如说你把床换成那种就是护理床，嗯、然后床下面是有那个就是就是是可以替换的，就是把那个东西抽走，嗯、然后那个板抽走，它那就有个洞，嗯、然后那个洞露出来之后，底下你把那种就是什么接尿的尿壶，然后或者是什么便于放在下面，嗯、然后它就可以自理了，就是你你你就基本上大家是体面的，就干净的，嗯嗯，但是你如果。就是不知道有这些的话，就场面会很尴尬，所以就觉得哎，父母健康和自己的健康都很重要。就是就是最好的，就是不要走到那一天，走到那一天至少先有钱。如果没有钱的话，就是不要生病，生病真的很可怕。
1: 那就会恐慌嘛？就看到长辈，你会有这种恐慌是吧？也不算恐慌，<对>就是会是恐慌，
0: 我就会提前预见一下，就是。嗯就是到那个时刻会会怎样，然后我就会更希望说，就会觉得，嗯，还是专业的事情交给专业的人做。嗯，然后最理想的就是，因为我我目前看到的国家的长护险应该是会在过两年就会立法。嗯，但立法肯定不是全民，像现在这种说国家负担百分之九十、百分之八十，然后个人付百分之十五、二十，肯定比例比这个低，因为全国的医保不可能有这么多钱。嗯，然后就是年轻的时候强制你。在医保里面多缴一些钱，然后到年纪大的时候有这种专业的照护服务机构去帮你服务。那对于差一点的条件的时候，就是可能百分之三十、百分之三十，就是国家百分之三十，个人百分之三十，然后还有商业保险百分之三十，这个也也也可以啦，嗯、对吧？就是少得分担掉一部分，然后至少有专业的机构。如果国家能够给你提供的卧床老人是，一个月呃不是一周每天一次，一次一个小时。然后你自己觉得不够，你就再花钱再多请。但是至少这一个小时，老人的洗澡、清洁这些是有人帮你做的嘛？嗯，就是就这个部分，觉得随着就是这个服务的发展，可能是可预见的。嗯、这
2: 个我们只能是记忆，就是就是就是希望，希望是这样，<对>希望到时候能发展成这样。这个人人力资源也是够的，然后。那个这个这个这个怎么了说呢？护理服务的质量也是可以的，然后这些方面的这东西都能提供的很很很到位，只能是希望。嗯、但我觉得就是说，刚才你说那个那个辅具的那个问题，嗯、就是上次我奶奶不是也病了吗？嗯嗯、就是我奶奶不是摔了一下，嗯嗯、然后就就等于腿也是是不太好使嘛。嗯、然后我就看了一眼你跟我说的那些护理床，嗯、其实我觉得我我看完了以后，我真的有一直观感受，嗯、就是。什么丑啊？不是不是丑，不是丑，不是丑。因为因为在你跟我推荐那几个几个几个东西，就是几个品牌以前，我我我看过其他品牌的那个，就是就是我们常说国产的那些那些护理床，就是反正你一看过去就觉得这个东西，嗯晃了晃当的，然后结构也不稳固，然后感觉就是一行军床改的，我靠，那东西也不敢用。<笑><笑>对，真的就是那种感觉。然后那多少
3: 钱
2: 、啊？我也我也忘了，我现在记不住那个大概多少钱，反正千千元上下吧，就是几、啊、
0: 千来来几几
2: ,几千吧。哦哦、
0: 吧千
2: 元上下吧，就反正不上万，嗯，哦、不不到五位数，四位数了。嗯，但是后来看你你你推荐那些那个就是我记得是个日本品牌的吧，嗯、一个、嗯、一个一个,一个护理床，就是确实你能感觉得到，就是如果有这个东西。嗯就是你你就是从照护人的那个直观感受啊，就是说你觉得照顾这么一个人不会变成一件太痛苦的事儿，对，至少它不会变成一件太痛苦的事儿。所以我就想说一什么呢？就是有的时候这个这个这个硬件条件的改善真的是很有必要的，它不是
1: 整个产业的问题，就这个。产业和意识，好多人不知道有
0: 这个东西。不不，信
2: 息的问题，你根本就搜不着那个产品，你明白吗？嗯，你你全网搜没有、哦，我靠。你还他那个什么玩意儿破玩意儿，还得是去厂家订货。可以，这
0: 不是扯吗？我们就是有专门看辅具筛选的同事，然后他自己也是从日本回来的，所以他是筛选了一些，就是日本，然后到中国对，就是
1: 他是我的理解是，他是整个产业链，我们在中国本身这个意识就薄弱，然后导致整个产产业链从政策到硬件发展，那产业链上下的这些人的的技术啊水平啊这些都会受限，就是对对对。对，所以导致终端消费者其实根本就搜不到一些信息，对，是一系列的，<对>导致一系列的问题，嗯、对，对嗯
2: ，对，就是有了那个，就是反还是说吧，有了那个东西确实不一样，就是你、嗯、你能感觉人家。把你能想到的事情已经都想到了，奶奶，咱姥姥用上了吗？啊，用上了吗？啊、了吗哎，这是后话了。那<笑>奶奶,奶,奶打死也不要。
0: <笑>对，我觉得这还有一个点，就是他不要，<笑>他会觉得我不行了吧？你是觉得我
2: 不是行？对，一方面是他觉得你我不行了，另一方面一方面老人还有一个花钱的问题，他不愿意在自己身上花钱，哦、他就是
0: 那你就买回家了，告诉他退货退不了啊。
2: 买对我来说也有特别大的问题，他订货好几个月的订货周期，啊、哦，那也是当时阻碍了。哎，我跟你说
0: 的那个也要订货吗
2: ？要订货
0: ，这么夸张啊？对，没有现货
2: ，嗯，没有，哦、就对，就就就是怎么说呢
0: ？整体我觉得还是购买力不足。你说这东西要是说大家都都买它供，它供不应求，肯定备很多呀，对不对？嗯
2: 。就是说，它销路也闭塞，然后呢，你你需要的人的信息也闭塞。其实，这个整个行业还是缺很多的这个沟通的渠道的。而且我觉得
0: 这东西还有一个就是，生理床
2: 看着真的特别好
0: ，它的功能性很好，但是说句实话，我觉得它从美观度来说，它没有经过工业设计的。我记得， OK 啊、我记得
2: 它那个有，啊、我记得它那有，就是说它有几款，就是看起来就像家里的床一样。真的。知足啊，嗯、知足、啊，
0: 不是,不是这件事情涉及到大家的接受度。如果说我认为它就是一个既有审美又有功能的床，你想，如果我把它的宣传，这东西跟产品宣传有关系。如果你把它当做一个说有功能性，针对某,某某某些人，那谁会买呢？我不到生命，我不到需要，我就不会买。但是如果你跟他说，哎，这个床我跟你说呀，常年买
3: 了背着，不是。<笑><笑>
0: 我跟你说，就就对于我来说，假如说我听说这个床可以，比如说它可以抬起来，然后为你后背直接提供支撑，你起床的时候就是这样起来，或者你想看书的时候，你就可以把什么什么掀起来，然后拽起来，就发现有很多功能，你觉得哎，我可以买一个放在家里面，就是我正常就要用这样的床啊。但是你你像我爸我妈现在在家里面晚上看书的时候，他就后面放一堆垫子，然后垫垫垫垫垫,垫。那你说像那个那个。护理床，对，它就是刚好调成贴合你后背的那个高度，然后就滋，然后你一摇，它就就是倾斜成一定的斜角，然后腿也可以，<对>就是还可以让你腿就是这样子待着，就很舒服的，真的
2: 。就是其实现在有的那个产品已经考虑到这问题了，现在不是有那种电动的那种、嗯、那种床架吗？嗯、其实就跟那个护理床那个，其实那个东西是后来几年我看见的，嗯、就是其实结构是差不太多的。嗯，如果那护理床更多的考虑了它。呃，比如说那个<洗>那个排便的问题啊，然后像、嗯、对这个刚你说那个清洗的问题啊，嗯、就是说还有翻身的问题，嗯、老人怎么翻身？嗯，这这这一系列的问题，就是说他把你考虑成一个静态的东西，你知道吗？嗯、你能在那床上各种。各种把你颠<对>颠过来倒过去的。哎、你
0: 你想象一下，它这个应用场景是五六十岁的人去照顾七八十岁的人，而且你想，你照顾小孩的时候，小孩那么轻巧，嗯，老人或者成年人他的那个那个体重，嗯，然后包括你很多人六十岁的人，现在很常见的那种老老招呼，就最近就是人物什么有很多这种访谈嘛，嗯、就是卸不下的责任，嗯，你你你觉得自己是这是自己的爹妈，如果我不照顾怎么办呢？然后就就就就继续承受下去。那很多人可能还要把老人接过来和自己一一起住，然后二十四小时的监护，相当于，然后在自己的空间里面，然后可能甚至有一些老人可能年纪轻一点得病，然后自己的子女可能还二十多岁，刚刚成年，可能也还住在家里面，或者就就是你想三代住在一起，然后还有一代是这样的一个状况，就很难。
1: 就肯定不会有一个一一套解决方法论或方法、嗯、能适用所有人。嗯，对对，可能能做到的就是一个是你刚才讲防患于未然，第二一个是一个积极的沟通的心态，嗯、最后一个就是勇敢面对生活的勇气。也就是，对，如果我们节目能给一些听众带来一丝丝的信息输入，我觉得已经很好了，和慰
0: 藉。对对对 ，You are not alone 对对对。就是的，就是的，就是的。对，然后还有其他的家人和照顾人，专业
1: 坚强如倩倩，不也在十点钟熬肉的时候，一丝丝的内心泛起波澜
0: ？我真的觉得我婆婆是来考验我的，就是我自己。爸妈真的身体还可以，然后我我我没有机会实践，然后和真的体会感受这些，然后我婆婆就给了我这样一个，哎，不太严重，但是我可以就是自行体会整个这个过程，我觉得嗯，谢谢婆婆
1: 。<笑>祝婆婆早日康复呢。
0: 我婆婆那天我们去看她的时候，她说她不吃止痛片。啊、就不让他直直通蹦，就是前两天他让打，因
1: 为他是觉得不够坚强因为因为前
0: 两天他打是他觉得，呃，打完之后影响他食欲，然后后面他就觉得也可以不打
3: ，哦、然后他
0: 就是在这个咬牙坚持和。这个食欲之间，但是食欲是为了，因为你有食欲吃了之后，你会康复的，觉得更有力气，状态会更好嘛。所以他在止痛片和食欲之间选择了食欲。这件事儿我
2: 就特别不理解，啊、就是我前段时间感冒了，<笑>是发生在我自己身上的事情。<笑>然后我我我就就是就是我不吃那个那个。嗯，我当时吃什么布洛芬，对，那个那个康泰克，啊，吃那个玩意儿，就是吃了一个星期，后来医生不让我吃
0: 了，那容易上瘾，靠，那个人嗑药嗑的不就是那个止痛片
2: ？那怎么说呢？他吃完以后确实不疼了呀，就是你就你就变成正，你就变成正常人了。你不吃的话，你头疼的要死，你什么都干不了。啊
1: ，其实你婆婆是一个生存欲望很强的人，我觉得人对食物的这个坚持，其实是对生存的坚持。对，我就是意识很薄弱。我小时候生病的时候，就是扁桃体发炎，然后我爸给我煮面条，我不吃，我爸就训我，他说：“不要因为你嗓子疼，你就说你吃不下去，你吃不下去病怎么好
0: ？你就是个战士，你要是战斗。”我心想说：“你给我换成肯德基，我
1: 们就吃了。
2: ”<笑><笑>啊，就这是也是我爸检验我是不是真病的方法，就是他会问我麦当劳吃不吃。所以
1: 反向验证了<笑>医院的伙食可以的。<笑>婆婆是爱吃的。<笑>哎
0: 呀<呦>哎，所以我说了这么多，你们都有什么感想呢？作为两个尚未经历这一切的人
2: ，反正我的感想就是，就是康复还是很重要的。但是，这个感想同时也带来了一系列的问题，就是仍然不知道这个康复应该是选择。怎么样去去去有针对性的选择，以及不知道在因为因为这些事情吧，你听人说是一种，但是自己干的话又是另外一种情况。就最终你自己去找这种康复机构啊，去去找这种带有康复性的医院啊，还会遇到很多问题。嗯、比如说我现在就能想到的，呃，床位不够，你怎么办？嗯，对，嗯。医疗医疗医疗条件没有那么多，它不能提供给每个人都有床位，嗯、它肯定会评估病患的需求，是严重就是严重程度啊，嗯、你是不是真的需要啊？嗯、但是对于个体来说，你每个人都觉得自己是那个最需要的，嗯、对吧？你你还会遇到一系列的种种种种的问题，嗯，就是你退而求其次的办法是什么呢？这个办法你到底要付出多大的负担呢？嗯、这些负担你能不能负担得起？
1: 托你就是再见呀，<笑><笑>线上学习。但是坦白说，<笑>坦白说啊，<以>我觉得也一些这样的水也水平参差不齐，鱼龙混杂。对，对这个是
2: 特别大的问题，嗯、你怎么去选择？就是特别像我这种选择困难的。<对>嗯我买个买个书包都能挑一年的这种这种人，就就就会很纠结。到时候、嗯、就,就我
0: 觉得整个行业其实它都处于一个嗯未被开垦的状态，然后需要有非常多更多的专业的人士介入进来，也需要更多专业的 KOL， 然后告诉大家就是这个 KOL 是好的，包括平台，像现在就是我我看到行业里面啊，就养老行业内有很多人想要做平台，<笑>这个平台是什么平台吗？养老机构的大众点。点评平台，然后什么康复医院这种机构的呃大众点评平台，让大家来留 comments， 然后呃一一起来就是给出更多的信息，但是目前就是没有看到人建起来，我觉得跟资源，比如说民办、公办这个能力参差有关系，然后包括对于。这里面有一个深层次的问题，我自己在想，就是对养老院也好，还是这些康复机构了，康复机构还差一点，就是很多这样的机构，它的使用者和消费支出者不是同一群人。比如说，儿女把父母送去了养老院，你还会去点个星吗？说这个养老院把我妈照顾特别好，然后我妈怎么怎么样，这种非常少，他他没有没有这种平平心的。或
2: 者点评的机制，嗯，所以我觉得这就是，就是我的感觉啊，就是说，呃，我反正知道了，如果未来我的我的，比如说我爸妈，或者说那个我岳父岳母，他们如果有一些这种这种身体上的一些问题，然后如果是需要有需要康复治疗的这种事情，我肯定会去留意这一块。先来
1: 问我，对
2: ，先来问你。<笑>
0: 刀刃，<笑><笑>没有我，我觉得这里面有一些就是记，就是信息检索的方式嘛，就比如说像我第一步是先去找那个。呃，先先去看这个这个这个专科的排名，然后在专科排名里面去看医院，然后在医院里面再去看对应的科室和专家，然后看专家的那个呃研究方向和他就是看诊的方向，不是说你随便挂一个专家号，这个专家就刚好是你那个方面的专家，对吧？就是这个也是很重要的。然后专家他会告诉你一些信息，比如说他给你配的护工，这个科室的护工，他其实本身是有一些这个专科的经验，就他看的多了，他多多少少知道也是多的。那有。有可能你可以多给一些钱，把这个护工就是让让他上门去去帮你做，这些是可以，就是你你通过自己的
3: 嗯努力还
0: 是可以获得的一些帮助。然后另外就是再下一步才是，比如说康复。然后那康复有没有一些一些靠谱的信息？那。呃，视频不靠谱，书总是靠谱的嘛。书相对来说是某些医院它联合出品的，而且现在很多医院它在线上会有那种什么术后康复指导的知识手册，然后那个也能看到一些嗯专业的知识，
2: 嗯。所以呢，嗯
1: 、我来总结一下，我觉得理性层面呢，就是第一个就是对于长辈生病或者是要动手术，那其实治疗不是终点。啊，这个康复其实也是很重要的。那第二一个呢，就是倩倩也跟我们分享了，就是在有条件、特别有条件、没条件和特别没条件情况下，可能有一些什么途径去解决这个康复性的问题。当然，整个我理解就是国内目前的这个环境还不是很成熟啊，包括可以提到信息获取啊，然后包括这些整个产业的成熟其实是有待提升的。但是这个有这个意识是很重要的一件事情。然后感性层面上，我觉得很有感触的是，第一个就是在面对家里面有这样病患，而且需要长期有康复治疗的这样的家庭里，其实大家心态的调节，然后责任的分工和这种比较坦诚的沟通是非常重要的。对，就是像呃倩倩的公公这种，呃很开明，然后倩倩的婆婆这种很坚强，然后以及专业的倩倩。支撑着整个团队的这样的精神，对,对，就是很重要的事情。对，好像没有牵线老公什么事。情
0: 。牵线老公呵呵表示附议。对，不需要给妈妈去再送一次饭了，<笑>我觉得没
1: 有必要。<笑>然后第二一个很感性的一个感触，就是这一期也是呃，看到长辈生病之后，其实自己也防患于未然嘛。对，然后要做好最坏的打算，但是最最积极的态度去面对。然后遇到事情了之后，可能就有些时候是都是在这个欲望和现实之间做平衡。嗯、对，然后只能是这样，就是坚强的去过这个生活。就像柯爷说的，其实我们三个人的生活经验折射出来，这个社会上有多少人可能经历着更痛苦或者是更不好的情形，嗯、但大家还都是坚强走下去，对，所以也是希望大家能够，如果说有类似的情况发生，这个节目也能帮到你，有一些缓解啊，或者是疗愈啊，嗯、对，嗯。然后如果有，比如说相关的问题，也可以发信跟我们探讨
0: 。对，可以留言呀。<的>然后我们可以在留言区回复大家。<的>然后，嗯，
1: 导诊倩倩会帮你。就是、
4: <笑>没有，就
0: 是关于照护这个议题，以及照护人、照护的责任，然后面对这个所有的一系列问题发生的心境，就真的不是一期两期说得完的是的，是的。然后每个人肯定背后也有自己各种不易和各种故事。嗯。然后我们就是。希望大家可以关注这个节目，然后我们在后面就是可以和我们的听众，然后或者其他的朋友一起来就分享听到更
1: 多其他人的经历。对，嗯、如果你其实听众如果自己没有经历这些，然后看到身边人经历也可以转发，对，有帮助到其他人，嗯、你也是功德一件。嗯<笑>然后最后祝杨妈妈早日康复，<笑><笑>早日和杨爸爸一起去逛公园。<笑>杨妈妈，你要加油啊，不然撵不上杨爸爸。
2: <笑>不是三周以后就可以了吗？
1: <笑>不是三
0: 周以后，他只是自理
2: 、啊。<笑>嗯，我们就说可以了。<笑>嗯、好
0: 。